0: Приветствую на Тру Детектив подкаст! Во втором сезоне я рассказываю о знаменитостях, у которых было все: Деньги, признание, слава, власть. И именно из-за этого они и оказались на прицеле у убийц, или же наоборот, сами превратились в зверей, желающих утолить собственную жажду крови. Обычно в наших эпизодах я рассказываю о делах, которые происходили в Штатах или в Европе. Но в этом, седьмом выпуске, речь пойдет о деле, которое произошло на территории Советского Союза в начале восьмидесятых. Актрису, прожившую сложную жизнь, снявшуюся в нескольких культовых кинолентах, нашли застреленной в ее собственной квартире. Это не было похоже на ограбление, поскольку из квартиры практически ничего не взяли. Сыщики начали расследование, но вскоре выяснилось, что убитая женщина жила непростой жизнью. В ней были не только театр и кино, но и отношения с американским дипломатом, дочь в США, нелегальная торговля драгоценностями и произведениями искусств, а также связь с вездесущим КГБ. Улик на месте преступления практически не было, дело быстро зашло в тупик и так и не было раскрыто, что, конечно же, дало плодотворную почву для разнообразных теорий о том кому действительно было выгодна смерть советской актрисы. О некоторых из них я сегодня и расскажу. Настройте громкость на своих наушниках, мы начинаем. Глава 1. Знаменитая актриса и дочь врага народа. Зоя Федорова родилась 21 декабря 1909 года в Санкт-Петербурге. Семья будущей актрисы была далека от творчества. Отец Зои Алексей Федоров был рабочим, а его жена домохозяйкой. После прихода большевиков к власти семья перебралась в Москву, и Федоров стал руководить паспортной службой в Кремле. Зоя пошла в столицу в школу и увлеклась там театром. Девочка занималась в драм-кружке и мечтала стать актрисой. Родители эти мечты не одобряли и не поддерживали. Настояли на выборе нормальной специальности. Так что после окончания школы Зоя пошла работать счетчицей в госстрах. Но мечты о карьере актрисы она не оставила и в 1930 году поступила в училище при театре революции. Талантливая студентка быстро обратила на себя внимание режиссеров и начала карьеру с эпизодических ролей в художественных фильмах «Встречный» и «Гармонь». Затем, сразу после окончания училища, на нее посыпались роли в разных кинолентах. Ее стали узнавать на улицах. Личная жизнь молодой актрисы тоже была бурной. Еще будучи студенткой, Зоя вышла замуж за актера Леонида Вейцлера. Но брак вскоре распался. Закончился разводом и второй брак с актером Владимиром Рапопортом, третьим избранником Зои стал герой Советского Союза Летчик Иван Клещев который, впрочем, через несколько лет погиб на фронте. В это время в семье Федоровых случилась трагедия. Тяжело заболела мать Зои. Врачи ей поставили страшный диагноз – рак. В попытке спасти жену, отец Зои пригласил домой врача-немца, которого считали большим экспертом. Но и он не смог ничем помочь. Мать Зои вскоре умерла. А через несколько месяцев в дом к ее отцу постучали. На дворе был 1938 год, повсюду шла охота на шпионов, в разгаре были сталинские репрессии. Как выяснилось, визит немцев в дом Федоровых не остался незамеченным, и кто-то написал на Алексея донос. Его обвинили в шпионаже в пользу Германии и Великобритании. Быстрый суд и ужасный приговор. 10 лет лагерей. Интересен тот факт, что клеймо дочери врага народа никак не помешало Зои строить актерскую карьеру дальше. Она получала роль за ролью, ее актерские способности были дважды отмечены сталинской премией. Федорова завела знакомых среди самых высокопоставленных чинов в стране. На награждении премии ее представили самому Сталину, а ее работы отмечал даже Берия. Этим, кстати, молодая актриса поспешила воспользоваться. Она обратилась к Наркому внутренних дел СССР с просьбой помиловать ее отца. И тот согласился. Взамен, по некоторым данным, Берия предложил актрисе вступить в диверсионный отряд. На случай, если немцы возьмут Москву. И Зоя согласилась. В 1941 году отца Федорова действительно отпустили. Однако домой он вернулся серьезно больным. На тяжелых работах в лагере Алексей отморозил себе руки, в результате чего все пальцы ему ампутировали. На свободе он прожил всего три месяца и умер в постели в квартире своей дочери. К концу войны в 1945 году в жизни Федоровой состоялась судьбоносная встреча. На приеме в честь Дня Красной Армии она познакомилась с главой военной миссии США, 46-летним Джексоном Робертом Тейтом. Их отношения продлились всего год, но он стал отцом единственного ребенка актрисы, дочери Виктории. В 1946 году Тейта выслали из Союза, якобы за шпионаж. И это не могло не отразиться на судьбе актрисы. Ей перестали предлагать роли в кино, в театре сократили репертуар с ее участием, а затем и вовсе убрали ее портрет из театрального фойе. Вскоре актрису также обвинили в шпионаже в пользу США и на время следствия поместили в Сизоли фортова Там с известной актрисой не церемонились. Сохранившиеся свидетельства говорят о том, что ее часто избивали. А когда появились подозрения, что Федорова планирует свести счеты с жизнью, Ей сломали пальцы на обеих руках. Целый год она провела в СИЗО. Затем состоялся суд, на котором Федорову признали американской шпионкой и присудили 25 лет лагерей. Не смягчили наказание ни слабое здоровье женщины, ни грудной ребенок. Ее имущество и деньги были конфискованы, а саму Зою отправили в тюрьму, известную как Владимирский Централ. Содержалась женщина в тяжелейших условиях. Отчаявшись, она даже написала письмо Берии, в котором были следующие строки. «Обращаюсь к вам за помощью. Спасите меня. Тяжелые минуты для меня настали. Даже более, чем тяжелые. Я бы сказала, смертельные. Спасите меня. Я хорошо поняла свои ошибки и взываю к вам, как к родному отцу. Верните меня к жизни. За что же я должна погибнуть?» Впрочем..." Нарком к мольбам бывшей «Фаворитки» остался равнодушен. Реабилитировали Федорову только в 1955 году. Она, наконец, смогла вернуться в Москву, где ей выделили небольшую квартиру. В ней женщина и поселилась со своей дочерью Викторией, которую все эти 9 лет воспитывала сестра Зои. Тюрьма разрушила актерскую карьеру Федоровой. Теперь ей предлагали только мелкие роли в театре и эпизодические в кино». Впрочем, в нескольких культовых картинах она все же успела сняться. Среди них и любимый многими фильм «Москва слезам не верит». Тем не менее, актерство денег приносило мало, и семья жила довольно бедно. Все изменило знакомство с Галиной Брежневой, дочери генсека СССР. С ее подачи Федорова начала спекулировать драгоценными камнями, золотом, антиквариатом и редкими картинами. Схема работала без сбоев. Мрежнева узнавала, когда планируется скачок цен на драгоценности, и давала сигнал подругам. Те быстро скупали ювелирные украшения. Цена покупок порой составляла сотни тысяч рублей. Но спекулянтки знали, после скачка цен их прибыль при перепродаже товара превысит потраченную сумму на 50, а возможно и на 100%. В это время Зои даже удалось отправить в Штаты к отцу свою дочь Викторию. Сама она тоже несколько раз ездила в США. Надо полагать, что это стало возможно только благодаря ее полезным знакомствам. В конце концов, Федорова решилась и сама эмигрировать. Несколько попыток снова получить необходимые документы для выезда из Советского Союза провалились. Но уже в 1981 году бумаги Зоя все-таки получила. Однако встретиться с дочерью в Америке ей было не суждено. Глава 2. «Меня скоро убьют» 10 декабря 1981 года к 71-летней уже актрисе в дверь позвонили. На пороге стоял знакомый Федоровой человек. Она пригласила его внутрь, убедившись, что никто из соседей не видел ее визитера. Щелкнул дверной замок. Они некоторое время о чем-то говорили. Затем Зоя села на стул, поставила перед собой телефон, подняла трубку и начала набирать какой-то номер. Человек все это время стоял за ее спиной. У самой спинки ее стула. В его руке был пистолет. Федорова не видела оружия и, очевидно, не подозревала, что ее жизнь висит на волоске. Человек приставил пистолет Сауэр 38H практически в упор в затылок женщине. Раздался выстрел. Промахнуться было невозможно. Федорова уткнулась лицом в стол. А в ее руке так и осталась телефонная трубка, из которой раздавались короткие гудки. После убийства неизвестный человек спрятал оружие, зачем-то расчесал волосы своей жертвы прикрыв место ранения и быстро покинул квартиру, судя по всему, даже ничего с собой не взяв. Буквально в течение часа после произошедшего к квартире Федоровой приехала Маргарита Набокова, с которой у Зои была назначена встреча. Она постучала, но никто не открыл. Тогда женщина позвонила племяннику актрисы Юрию, у которого были запасные ключи, и попросила его срочно приехать. В окнах квартиры при этом продолжал гореть свет. Когда парень прибыл на место, они открыли дверь и вошли внутрь, где и обнаружили тело мертвой актрисы. Они тут же вызвали милицию. Как установили следователи, пуля прошла на вылет, пробив левый глаз и стекло, надетых на нос очков. После того, как эта подробность выяснилась, близкие Федоровой вспомнили странную деталь – Незадолго до смерти Зоя жаловалась, что в последнее время кто-то присылает ей по почте ее фотографии, на которых у нее выколот левый глаз. Кроме того, в последний звонок дочери в США актриса бросила фразу «Меня скоро убьют». Но дочь тогда не придала этому никакого значения. Из воспоминаний Бориса Кривошейна, бывшего начальника угорозыска, который одним из первых прибыл на место преступления. Первое, что бросалось в глаза, под стул натекла лужа крови. Сначала, ничего не трогая, провели внешний осмотр. Самое интересное, что мы все-таки были уже не новички. Кое-что видели и кое-что понимали. А здесь мы не могли определить, от чего она умерла. Я взял ее руку, потрогал пульс. Пульса нет, но тело было еще теплое. Эксперты по баллистике быстро установили марку пистолета, из которого была убита женщина. В СССР подобные пистолеты были зарегистрированы лишь у троих граждан, но все они оказались не причастны к убийству. Установить номер телефона, куда хотела позвонить Федорова перед смертью, также не удалось. Внимательно осмотрев квартиру, милиция отметила, что следов взлома на дверном замке не обнаружено, Федорова сама впустила своего убийцу. Более того, очевидно, что она хорошо его знала. Об этом косвенно говорил и тот факт, что на столе стояли две чашки и тарелка с пирожными. Очевидно, что у Зои с загадочным стрелком состоялась дружеское чаепитие. В пользу версии о том, что убийца был знаком актрисе, говорил и тот факт, что при посторонних Федорова практически никогда не надевала очки. Да и мало знакомых людей в квартиру она не пускала, разговаривала с ними через дверь или во дворе. Под подозрение сразу же попали все родственники убитой, вплоть до юного внучатого племянника, которого для допроса сняли с занятий в школе. Следователи не исключали, что Федорову мог убить и племянник Юрий, но у него оказалось железное алиби. Кроме того, работавшая в подъезде консьержка сообщила следователям, что в тот роковой день к Федорову приходили лишь Набокова и племянник. Других посетителей не было. Следовательно, убийца проник в подъезд через чердак. Явных следов ограбления в квартире не было. Однако исчезло кольцо стоимостью 50 тысяч рублей и некоторое столовое серебро. Во время обыска в квартире артистки оперативники обратили внимание на то, что на полу и на полках было множество бирок от ювелирных изделий, но самих драгоценностей сыщики так и не нашли. Зато обнаружили крохотную кладовку тайник, которая была доверху забита дамскими сумочками. В одной из них оперативники нашли 3000 рублей, а в другой – золотую цепочку, остальные были пусты. Но вряд ли сумочки могли быть целью убийцы. Вскоре милиционерам удалось выйти на след спекулянта, который продал пропавшее кольцо Федоровой. У оперативников также появилась информация, что он нелегально владеет пистолетом САОР-38H. Было решено задержать подозреваемого. Но когда тот увидел приближающихся к его двору правоохранителей, он вскочил в проезжающее мимо такси и попытался скрыться. Следователь Борис Кривошейн, который также прибыл на задержание, среагировал мгновенно. Он выскочил на проезжую часть и остановил первую проезжавшую мимо машину. Запрыгнув на пассажирское сиденье, он скомандовал водителю мчать вслед за такси. Погоня по улицам города продолжалась несколько минут. В конце концов, Кривошейн приказал водителю брать такси на таран. Таксист понял, что собираются предпринять его преследователи и резко остановил свой автомобиль. Подозреваемый был задержан и доставлен в отделение. Но более детальное разбирательство вскоре показало, что к убийству Зои Федоровой он был непричастен. Найти убийцу по горячим следам не удалось, и дело постепенно превращалось в глухаря. Активное следствие об убийстве актрисы велось около двух лет. Затем еще через полгода его передали из МВД в КГБ и засекретили. Виновному в итоге удалось уйти от наказания. Глава 3. Теории и версии произошедшего. Тот факт, что убийство актрисы было нераскрытым и официально никого за это преступление не привлекли к ответственности, а также из-за того, что само дело в итоге попало в КГБ и его засекретили, породило множество различных версий, кто же на самом деле был убийцей. Одна из них заключается в том, что Федорову могли устранить из-за ее подпольной бриллиантовой деятельности. Благодаря ей, актриса знала много криминальных схем и причастных к ним людей, а потому могла быть убита как ненужный свидетель. Сыщики не исключали, что после очередного отказа в разрешении на выезд Федорова могла шантажировать какого-нибудь высокопоставленного участника бриллиантовой цепочки и за это получила пулю в голову. Кроме того, выяснилось, что незадолго до смерти Федорова сумела переправить дочери в США одну из дорогих картин. Актриса предполагала, что денег от продажи полотна им с дочерью хватит надолго. Но когда Виктория попыталась продать картину, то выяснилось, что это была подделка. Не исключено, что Зоя, узнав об этом, связалась с продавцом. Видимо, в ходе этого разговора она требовала у обманувшего ее продавца вернуть деньги. Вероятно, слишком надавила, или же этот ее знакомый боялся разоблачения и не хотел возвращать взятые средства. Тогда он и решил избавиться от Федоровой, явившись к ней в квартиру и пустив ей пулю в голову. Кроме того, согласно этой теории, у актрисы была собрана внушительная партия бриллиантов, которые она готовилась переправить за границу. Это также могло стать поводом для ее устранения. Приписывали убийство Зои Федоровой и сотрудникам КГБ. Ходили слухи, что актриса сотрудничает с чекистами еще с 40-х, а возможно даже с 20-х годов. Якобы ее завербовали после дела Кирилла Праве, которого обвинили в шпионаже. С ним молодая Зоя познакомилась на одной из вечеринок. Когда Праве был арестован, НКВД начали разработку всего его окружения, в которое попала и Федорова. По этому делу проходили 12 человек, 10 из которых были расстреляны. Федоров уже вывели из дела в связи с изменением статуса. Другими словами, она согласилась работать на политическое управление. Кроме того, ее встреча с Джексоном Тейтом тоже могла быть не случайной. Есть версия, что Зою предстояло выведать у американца как можно больше государственных тайн. Но в дело вмешались чувства, что не понравилось вероятным начальникам Федоровой. Ее любовника спешно выслали из страны, а саму Зою отправили за решетку. Впрочем, ее работа на КГБ могла продолжиться и после освобождения из лагерей. Косвенно это подтверждает тот факт, что Федорову трижды спокойно отпускали к дочери в США. Тем не менее, ни одна из этих версий не является документально подтвержденной и скорее больше относится к слухам. Зою Федорову похоронили в Москве на Ваганьковском кладбище, при этом ее дочь Виктория так и не смогла приехать на похороны из США. По одной из версий, она опасалась за собственную жизнь и поэтому не решилась лететь в СССР. По другой, она все же подала необходимые документы, но в советском МИДе ей в визите отказали. Это был True Detective Podcast. Наши новые эпизоды выходят на YouTube, а также на подкаст-платформах. Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс.Музыка и других. Если вам понравился этот выпуск, обязательно подпишитесь на нас на одной или всех из вышеперечисленных платформ. Также мы будем признательны, если вы поделитесь этим эпизодом со своими друзьями или расскажете о нашем проекте в своих социальных сетях. В нашем телеграм-канале вы также найдете дополнительные материалы по этому делу, а потому рекомендуем подписаться и на него тоже. При желании вы также можете поддержать наш подкаст на Патреоне. Все ссылки в описании. Спасибо за ваше время. Берегите себя и помните, нет на свете страшнее и опаснее зверя, чем человек.